Let me apologize to begin with. Let me apologize for what I'm about to say. But trying to be genuine was harder than it seemed. And somehow I got caught up in between. Cara, cara, o baque foi tão forte que eu nem sei como começar, tá ligado? Cara, vamos começar, vamos começar pelo ano, 2016. O que aconteceu esse ano para chegar onde chegamos? Primeiro que é uma ligação direta, eu acho que todo mundo tá fazendo é com o Chris Connor, né? Sim, sim. Não, aí ó, que... tanto que tá, falam que os caras eram amigos, né? E Não, eles o eram. O Chester mesmo. cantou no funeral dele, foi uma parada foda. Nossa, cara, então, aí que tá, cara. E você sabe, né? Você já pode preparar que agora vai ter uma chuva, uma queda de meteoros, de conspirações aí do porquê os dois morreram. <risos> e, e não, eles eram Illuminati, eles eram. Eles eram, sei lá, eles alienígenas, sei lá. Sabe, sabe, é o, que é isso? Muito... sabe o que é isso, ah. Felipe? É Deus pesando a mão. Isso aí é colhendo o que plantou. Não, rapaz. não, não. Olha, olha, eu. É que tipo assim, é claro. Vai, vamos, vamos começar sério o assunto. A gente tá aqui, né, falando, tipo assim. Hoje, dia 20 de julho de 2017, a gente recebeu a notícia que Chester Bennington, vocalista do Linkin Park, é, morreu. Ele foi achado morto no seu apartamento. O site do TMZ, ele já divulgou que era suspeita de suicídio. E daí já começou um monte de gente a falar que ele foi encontrado enforcado e tal. Sim. E, então, tipo assim... A gente, eu chamei aqui o Felipe no PV, no PVT, falei, Felipe, é a hora. O Felipe falou, é a hora? Sim. É, é a hora. Sim. E daí... É o momento, é o... É, é... Cara, nossa, não sei, é, que nem se for, não sei nem por onde começar, mano. Vamos, posso começar falando algumas coisas? Não, por favor, por favor. Bom, provavelmente quem gosta muito de Link Park já viu o vídeo do Castanhari. Né, que é um Nostalgia Link Park Quem não viu, eu, eu recomendo que veja Porque ele faz um compilado da, De toda a, a biografia né, a, a discografia do Link Park e tal. Mas eu vou dar uma leve né, Uma re, leve recapitulada O Link Park é uma, uma banda dos Estados Unidos Formada em 1996 é, Na Califórnia E já passaram diversas né, formações do, do Link Park, tanto é que a primeira Não era o Chester, o vocalista E o Chester, não sei para quem sabe não sei, não sei se alguém sabe, mas o Chester Chester começou como atendente do McDonald's, do McDonald's do Burger King, e o cara tinha uma voz dessa. Aqui tá falando que a banda já vendeu pelo menos 68 milhões de discos, né, de álbuns, né, e ganhou vários Grammy e tal. Agora vamos lá, pra questão atribuição emocional. Cara, Link Park foi um dos movimentos, ele é new metal, né, sim, Link Park? sim. Tipo assim, pra quem, pra quem não conhece a gente, a gente tá na, tá na média dos 20 anos, sabe? Ou seja, 
em 2000, na época que o Linkin Park tava estourando, a gente era adolescente pros quais aquelas Exatamente. músicas se encaixavam perfeitamente, sabe? Exatamente. Então, tipo assim, toda a revolta do adolescente, toda a força do adolescente foi impulsionada, foi catapultada, eu posso dizer, pelo Linkin Park. Porque o Link Park, cara, ele participou de, de, da, da adolescência de tanta gente. Link Park, assim como Evanescência, assim como Slipknot, Sister of Down. Mas, cara, Link Park, ele tinha uma coisa que ninguém tinha, mano. Era essa mistura de rap com um rock cantado, sabe, lá no tal. Porque o Chester, ele tinha uma voz, assim, que eu sempre brincadeira. Se alguém já viu algum cover do Link Park bom, me manda. Porque eu nunca achei <risos> um cover bom do Link Park, assim, tipo, nível Chester. Porque ele era assim demais, cara. Ele é tipo um cara assim e. Não, o Chester. Assim, a gente tá... O Chester ele tá entre um dos poucos cantores que conseguem gritar durante 15 segundos, sabe? <risos> gritar de uma maneira afinada, cara. Ele é, é... Mano, tipo assim. É, ah, ah, gente, vocês estão deusando muito o Chester, o cara aí se matou e tal. Viu? O cara revolucionou a, a cena do rock, né? Toda a cena do rock que, que vem do Link Park é, é, tem, muita, é, tem muitos influenciados pelo Link Park. Então tem bandas que só existem por causa do Link Park. E outra coisa, tipo, a gente está muito, muito decepcionado porque o Link Park, ele, ele lançou um álbum, acho que faz o quê? Uns dois meses, três meses, não lembro. Sim, muito pouco que, tempo. Que, é, que eles, assim, mudaram a cena do Link Park, né? Que tem toda aquela crítica, ah, não é mais rock, né? Que eles já estavam nessa mudança, né? Nessa roupagem nova, que era sair do rock e entrar meio que no pop, meio que no, 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 na eletrônica. Cara, a música dos caras, os caras fazem o que eles quiserem, entendeu? Enjoa cantar a mesma música 15... Sim. 20 anos. É, tipo assim, então, eu, eu, toda a fanbase do Linkin Park, né, se você perguntar de 10 pessoas, 8 pelo menos vão falar, ai, mas eu curti a mesma fase do Library, a frase do Meteora. <risos> mas, tipo assim, eu também era um desses. Eu também era um desses, mas só que, tipo, conforme eu fui crescendo, eu fui escutando mais estilos de música, eu percebi que eles eram muito bons em música eletrônica. É, tipo sim, assim, sim. E os outros álbuns deles, é claro que o Iberterry e o Meteora, que são os dois primeiros, foram realmente os mais impactantes, mas os outros, os outros álbuns deles têm músicas que são achados, sabe? E é, é interessante, você eu não tinha ouvido esse último álbum que eles lançaram ainda. Aham, uh -huh. que você achou, Zé? Então, eu não ouvi esse último álbum, mas eu acho interessante ver a jornada deles, porque ele, eu não sei se eu posso citar isso, porque ah, muita gente fala, ah, não, eles viraram pop. Mas eu sinto um quê de música experimental, principalmente naquele álbum A Thousand Suns, tá ligado? Aham. Uhum. É, é, é o seguinte, eu ouvi o álbum, esse último álbum deles, é aquela coisa, né, a gente atribui uma coisa pro Link Park, que é o rock. Só que a gente tem que entender que o Link Park ele pode ser outra coisa, porque são feitos por pessoas, pessoas mudas, enfim. Musicalmente falando, musicalmente falando, é muito bom. Os caras são profissionais faz muito tempo, então é óbvio que eles vão fazer música boa. Se você comparar músicas de pop, é, pop eletrônica, não sei que estilo que mais ou menos, né? Que mais ou menos que eles estão fazendo. Se você pegar outras músicas nesse gênero que eles fizeram, Cara, o deles saem disparado na frente, sabe? O deles é muito bom. Só que a galera fica comparando o Link Park 2017 com o Link Park 2003. E não dá, cara. É, sim. São muito mano. Não é mesmo rolê. Se você, se você gosta do Link Park 2003, ouça o Link Park 2003. Não exija ele disso agora. Agora o que vai acontecer? Os caras 
né? Provavelmente não vão seguir com a banda, né? Que é estilo, eu acho, né? Que é estilo Charlie Brown, tá ligado? Cara, é, morreu, acho, os caras tentaram. Eu acho que se seguir vai ser só daqui a alguns anos, velho. Eu acho que vai ficar um bom tempo com eles na geladeira, sabe? E todo mundo sabe que não vai ser o mesmo rolê. Já vai receitando isso. Não vai ser a mesma coisa, não vai ter grito do Chester. Então, cara, o que sobrou pra ele foi todo. O que sobrou pra gente, todo esse legado. Então, gente, abraça esse legado, porque, cara, é, tem muito conteúdo. O Zé falou do Meteora aí, do, dos outros álbuns dele aí. Tem, cara, tirando as músicas que todo mundo conhece, que nem o Zé falou, tem umas pérolas escondidas, umas músicas muito boas no álbum, que ninguém conhece. Fala assim, gente, ouça todo o álbum primeiro, pra depois você passar pro outro. Porque às vezes tem umas músicas que você pode curtir lá no meio do álbum, lá de 2004, sei lá, ou 2006. Por exemplo, o... Uma coisa que impulsionou muito o Link Park, já era muito famoso, mas impulsionou mais ainda foi quando ele fez o, a trilha sonora pro Transformers, né, mano? Pega o álbum que ele fez Transformers, é muito bom, cara. É muito bom, sabe? Clipes são ótimos, assim. E pelo que eu tava vendo, não é, eu não sei, né, não fui conferir. O Chester tinha 41 anos e seis filhos, é isso? Eu acho que é isso. Cara, eu, eu, ah. não, eu não sei. Pelo que eu li, é, realmente, ele tinha 41 anos, ele era casado, agora eu não sei o número de filhas que ele tinha. Eu tenho certeza que mais de duas ele tinha. É. Então, cara, é Então, isso é que triste. é pesado, sabe? É você... É um cara que, puta, ele tinha um talento do caralho, ele era jovem, tá ligado? Sim. E se a, Mano, gente, se eu... se a gente for entrar já na, no papo do suicídio, meu, isso, isso é pesado pra caramba, porque como a gente tava esses dias conversando, né, no Skype, eu, o Felipe e o Eric, falando sobre o caso justamente do Charlie Brown, né, que houve, houve primeiro a notícia, né, daí depois teve todo aquele alvoroço em cima e... Pelo menos, pelo que eu sei, de pessoas que estudaram jornalismo, é, tem uma questão, tem algo que eles chamam de gatilho, que é que você não... Quando você dá uma notícia que alguém morreu, você evita falar que foi suicídio. Porque isso gatilha outras pessoas que já estão meio que pensando em se suicidar, sabe? A, ele, ele, a pessoa que está pensando em se suicidar vê a notícia de alguém que se suicidou e se ela gosta, se ela nutria algum apreço por aquela pessoa... Isso já é meio que uma coisa mais forte para ela ter mais vontade de se suicidar. Pelo menos isso é o que diz a associação lá das vezes de jornalismo. Alguma coisa assim. Mas me, é, isso não quer dizer que a gente não deva falar sobre suicídio. Suicídio é um assunto importante. A gente aqui, é claro que somos um bando de retardados na internet que só fala merda. Mas... Sim. <risos> É, se você estiver sofrendo alguma coisa, se você estiver passando por maus tempos, procura ajuda profissional, não vai procurar ajuda de podcaster, não vai procurar ajuda de youtuber, procura ajuda de um profissional. E se você, e se você acha que esse profissional tem umas opiniões meio erradas, é, não, é errado, não é errado você procurar outro profissional, porque tem muito profissional aí com a mente retrógrada. É, eu, eu já queria assim, fazer um gancho, né, com um link que o Cozé falou, e soltar um pouquinho aqui de Durkheim, cara, porque o Durkheim falava sobre o suicídio, falou sobre o suicídio, né, é a maior coisa, ele, e ele levantou a questão que esse suicídio é um fator social, né, então a gente pensa assim, o suicídio, ele acontece porque acontece suicídios, ou ele é, né, um fator social, ou ele é uma questão individual, né? Para Durkheim, né, ele é um fator coletivo, né, Zé? Se não me engano, né? Ele fala que o suicídio é uma parada assim que, como os caras estão falando, né, ele é influenciado, ele influencia, né, e tal. Eu não, Agora, eu não manjo nada de Durkheim. <risos> eu, eu, não, eu não lembro, é que eu não, eu não posso estar falando merda, mas se não me engano é isso. Mas é. Aí que tá, a gente se pergunta, no caso do Chester, né? É uma, um fator 
isolado, tipo, uma coisa dele, ele tava com depressão, ou é um fator social, né? Uma coisa que, que aconteceu com outras pessoas, né? Eu, eu tô fazendo aspas aqui, vocês não estão vendo. <risos> Mas isso aconteceu com pessoas tipo Chris Connor e influenciou o chefe de certa forma? Não sei. Pode ser as duas coisas? Claro que pode. Ser influenciado, ter uma vida de merda e, né, escolher optar por isso aí. Então a gente não sabe, cara. Então, né? É, a, a gente, gente não sabe como que é a vida do cara. É o que a gente, o que a gente sabe, até muita gente voltou a falar disso. É que ele já tinha sofrido o abuso do padrasto dele na infância, sabe? Então, e ele já, ele já teve problema com drogas e com álcool. Álcool também é uma droga, né? Mas ok. Então, e daí eu acho que tudo não é uma coisa só. Não é a gente falar, ah, ele foi, ele se suicidou por causa do abuso. Ou ele se suicidou por causa do problema com drogas. Ou ele se suicidou por causa do amigo dele que tinha morrido, o Chris Cornell. Eu acho que é tudo, é toda uma soma de fatores, sabe? É, a gente o, o tema suicídio ainda tá meio em, em alta né por causa de várias produções do Netflix umas produções aí sabe que influenciar tá. então mas é, é e tipo assim é isso, eu acho qualquer. que é extremamente necessário a gente não ficar só na notícia superficial sabe só no ah tal pessoa se matou ah triste nossa não triste com certeza é, ah eu vi tal série sobre suicídio poxa legal não, a gente tem que conversar sobre isso é algo que você tem que conversar sobre isso é algo que você tem que expor seus sentimentos sabe a gente não é ensinado a fazer isso eu acho que toda a questão do suicídio principalmente com o Chris Cornell com, 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 com o Chester é que nem você falou Zé tipo é uma série de fatores que foram efeito dominó e que agora explodiram entendeu e talvez ele tenha deixado pistas do que ia acontecer falaram para mim que ele já tava com esses papo louco de se matar só que aquele seguinte que eu tava falando hoje com o pessoal lá no trabalho é falar que vai se matar por uma estrela do rock é muito comum não sei se vocês sabem é tipo acho que 70 75 já falaram uma vez na vida pelo menos ah, eu quero me matar não aguento mais essa vida minha vida é de merda então o Chester falar que ia se matar é o Kurt o Kurt Cobain falar que ia se matar é meio assim, é relativo, né? Porque esses tipos de caras sempre, sempre são meio que depressivos, né? Por isso que as músicas às vezes são boas. Esses caras sempre são meio que depressivos, eles são pra baixo, né? Por isso que eu me, me, me peguei na surpresa com o Chester. Porque o Chester ele não, ele não aparentava ser isso. Por mais que ele tivesse problemas né, de, na infância ou com drogas, não aprendava a dizer isso. O Chris Corner não. O Chris Corner era um cara assim que, desde o, sei lá, desde o The Garden, ele já era deprê, mano. Você pega as letras do cara, mano, era totalmente bizarro, mano. Oh, não, eu vou nem citar o Kurt Cobain, né? Porque ele... <risos> eu não preciso é, cara, falar nada do Kurt. É, tipo assim, você pensa, ah, tudo bem, o cara tem uma música chamada Me Estupre, né? Mas, é, talvez... Tipo... Talvez esteja tudo bem com ele. É, ou a Emiane House, tá ligado? Que teve um rolê parecido, tinha umas letras às vezes meio pesadas, começou uma fase ruim. Agora, o, o Chester foi simplesmente, pelo menos pra nós aqui, né, que estamos fora da vida dele, foi simplesmente do nada. Dona, sabe que eu vou. Sabe, eu vou até contar como que foi. Eu tava, na, eu tava lá na, na, no Sesc, é, a gente tava numa, tipo, numa pausa, tá ligado? A gente 
tinha tido umas discussões lá e tava numa pausa. Daí eu tava sentado com um amigo meu conversando, a galera conversando, daí do nada um amigo me falou assim, nossa, você viu o Chester morreu. Uma falou uma, uma naturalidade que eu falei assim, ah, pare, mano, você acha que o Chester vai morrer? O Chester, mano, tem nada a ver, por que, que o Chester vai morrer? Eu falei pra ele, eu falei, não, é sério, veja. E daí eu falei, não, não é possível. Daqui a pouco eu entrei no Face, cara. Sabe que é tipo... Enxurrada. Você vê umas, umas cinco postagens seguidas. Daí tem uma postagem e uma foto de perfil depois mais cinco. É tipo G1, Omelete, é, tipo é, assim, Rock... Eu, eu levei... Eu tava, eu tava muito desacreditado. Eu tava muito desacreditado até o Mike Shinoda ter postado aquele tweet, aquele tweet dele. Ele postou um tweet lá falando, ah, todos, todos estamos muito tristes. É, eu vou até procurar aqui, peraí, só um minuto. Aqui, ó, é chocado e de coração partido, mas é verdade. O Mike Shinoda postou no Twitter. Poxa vida. Ah, cara, é, não, é assim, não, realmente não dá pra acreditar, E tipo, estão tipo, falando, estão falando que ele foi encontrado enforcado. E cara, é, e tipo assim, dizem que a morte de enforcamento suicida é uma das mortes mais horríveis, sabe? Porque a pessoa ela tem que ela tem que estar de um nível muito estragado da mente para ela querer se enforcar. Porque... E, e dizem que a pessoa se arrepende, né? Sim, sim. A maioria, depois... a maioria deles se arrepende porque é muito lento, tá ligado? Você ficar é tipo assim uhum. uma, uma pequena olhada de história. É, na época que havia bastantes enforcamentos, existiam dois tipos de enforcamento. O de salto longo e o de salto curto. O de salto curto era aquele que você simplesmente puxava a pessoa, né? Ela enforcava. Só que ela demorava muito pra morrer. Porque ela ficava agonizando lá até perder completamente a respiração. É, depois inventaram um salto longo, que é aquela queda né, maior, onde tem um cadafalso embaixo, a pessoa abre o cadafalso, ela cai e já quebra o pescoço. Então ela já morre na hora. Agora, pra pessoa se matar nesse estilo primeiro, ela tem que ter... Ela tem que estar tá num ódio, sabe? Do mundo e de si mesmo. E, tipo assim... É, como o Felipe disse, né? Muitas pessoas, ela, como é algo que demora, ela se arrepende no meio, mas só que já tá muito tarde. Então e não tem como voltar, sabe? É, é muito pesado. É pesado. Eu acho que. É, eu não sei, né, mano? A gente, a gente fala da, do Chester e tal. A gente sabe que esse meio do, da fama, mano. A futilidade rola solta, tá ligado? E outra coisa, é muito fácil, muito fácil você se perder, né? Então eu já conheci caras, acho que eu não sei se já aconteceu essa história, pois é, já conheci caras assim que tocou comigo, assim, que morreu de overdose, e tipo, cara assim que tava nível tocar em barzinho só, não tava nível tocar em show de pra 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, tava nível barzinho. Só que acontece, o Chester, acho que até, né, considerando o histórico dele, se segurou bem, né? Mas alguma coisa, talvez algum gatilho, né? Tenha, tenha feito ele fazer essa ação aí repentina, que aparentemente foi repentina. Se não me engano, ele tava, eles estavam fazendo show, show aí recentemente aí e tal. É, então, eles lançaram um CD faz pouco tempo. Então, cara, então é aquela coisa, ninguém esperava. É, acho que eu falo pelo Zé também, a gente ficou triste porque é um cara assim que fez parte da nossa adolescência, né? Influenciou muito. É, trouxe toda aquela revolta do, que nem eu falei, trouxe toda aquela revolta do Santos, aquela força, aquela intensidade, ele correspondia, assim, fica aquela frustração de nunca ter ido em um show dele, né? Eu acho que a maioria da galera sempre quis ir em um show do Link Park, nossa, porque a gente sempre vê, pelo menos eu, né? Eu sempre vejo o ao vivo dele na internet pra ver se o cara é tudo aquilo. E cara, 
o Chester era, era, mano. O cara era, mano. O cara chegava, o cara era showman, tá ligado? Ele, ele cantava Give Me Up, é, é Give Me Up, que é o nome da é música? É Give Me Up. Cara, essa música ele se entrega e eu acho que assim... Ao vivo, teve uma vez que a gente teve o mais perto de que eu consegui chegar ali no show do Link Park, o mais perto que eu digo assim de, é, de possibilidades, foi quando, não sei quem vai lembrar, né, quem mora aqui em Sorocaba lembra, é, teve um evento chamado SWU. É, o Starts, um... Starts With You, né? Isso. E teve em Itu, cara, eu lembro disso. Em Itu, e Link Park foi tocar lá, cara, e a gente não foi, porque a gente <risos> acha que tinha o quê? A gente tinha uns, uns 17 anos, Sim, acho, 17 anos na época, cara, eu tava no ensino médio. Dezess... É. Tava no ensino médio, ou seja, minha mãe não ia deixar ir pra Itu. <risos> Ô mãe, deixa, fosse... deixa eu ir pra Itu num show de rock pauleira. <risos> rock and roll, mãe. Então, né, é aquela coisa. Eu, foi a mesma coisa que o Chris Connor. O Chris Connor veio pro Brasil ano passado, no final do ano passado. E eu tava namorando na época ainda, daí eu falei pra minha namorada. A minha namorada falou assim pra mim, ah, vamos no show do Chris Connor em São Paulo? Daí eu falei assim, ah, vamos, né? Tava baratinho até. E daí a gente. Daí não deu certo. Falei, ah, na próxima a gente vai. Daí chegou o cara e foi e morreu. Agora o Chester também morreu. Então, gente, um conselho pra vida. Vejam, <risos> um vejam conselho. seus ídolos. Cara, um se você tem. Mano, faça um esforço. Se você curte alguém e vai ter show do cara. Ai, custa não sei quanto. Você tem, mas você pode gastar, mas você quer gastar. Cara, vai no show, sério. Porque pode ser o último show dos caras. Eu sei que parece loucura, mano. Mas vai, só vai, só. Aconteceu isso com, com o Charlie Brown também. Teve um show dele em Pagliato, no Sor em Sorocaba. Só que é, tinha que ver à noite, então eu era, eu era menor, tinha acho que uns 16, 15 anos, sei lá. E eu não fui. E falei a mesma coisa, na próxima eu vou. E o cara vai e morre também. Então, gente, de novo, se tem um show de uma banda que você gosta e você tem uma graninha lá, você fala assim, ah, não sei se eu vou... Vai. Porque, juro pra você, eu acho que deve ter um monte de gente que tava esperando que ia ter show do Link Park nesse final de semana. E tá chocado. O Gui falou você ah, no próximo eu vou e o Link Park vai tocar e agora já era. Cara, cara, então... uma, uma mensagem. Dê suporte aos artistas que você gosta, sabe? Não só os artistas famosos, os grandes, mas também aos seus amigos que são artistas. Apoia eles, vai no show, sabe? Showzinho, assim. Não fica pedindo pra entrar de graça só porque é amigo deles, entendeu? Fala assim, ah, eu pago, eu apoio a cultura. Porque, pelo amor de Deus, o que vem de gente fala, ai, Felipe, eu posso entrar com você? Que tal? Eu falei, viu, que, que apoio a cultura você tá dando, cara, entendeu? Então vamos, vamos apoiar a galera daqui, porque esses caras, os Link Park, mano, é banda de garagem, mano. Vocês têm que ter noção que todo mundo começou na garagem. A não ser as bandas comerciais, né? Mas Link Park, pelo menos que eu sei, é banda de garagem. Os caras já começaram, assim, tentar fazer uma vibe totalmente diferente. Assim como várias bandas estão com esse movimento agora. Então apoia a cultura do, da sua região, assim. E se, de novo, se tiver show de uma banda que você gosta, vá. Não importa, porque, ó, a data de hoje, dia 20 do 7 de 2017. Esse final de semana vai ter o, cir o Circadélica. Eu, eu tô querendo ir lá pra ver uma glória, o Magloria, o, o Super Combo, a... O Scalene, o Perfonasco. Eu nunca vi o show dos caras, tá ligado? Então, eu quero pelo menos uma vez. Tá um pouquinho cara, tá ligado? Mas eu quero pelo menos uma vez pra falar que eu fui. Sim, cara. Sabe putz, é? Eu tava. Mesmo... Eu não vou poder ir, né? Por causa do, da questão financeira. Mas, pois, eu tava, eu tava animado pra ver o Far From, From Alaska e o Super Combo, velho. 
Des, desses, desses é os que eu mais conhecia, tá ligado? Eu acho que são os mais, uh -huh. os mais conhecidos. Do que mais ok, assim. Vai, cara, vai ter muita gente boa lá no, no, no Cicadélica, então eu tô muito animado. O Super Combo, ele lançou o último álbum aí, eu fiquei... Desculpa pra quem não gosta do Super Combo, tem muita gente que não gosta, mas o último álbum deles eu achei muito bom, então eu, eu vou gostar, eu vou estar no show lá. Vai ter, cara, vai ter um cara que nunca veio pro Sorocaba, eu acho, que é o Lineker, que é um cantor ótimo ah, também. Ah, sim, sim, então, assim, <risos> Eu... Uh, tem outras bandas que eu nem conheço Uma banda que eu mostrei pro Zé, que é o Brooks, Brooks Não sei pronunciar, que vai tocar também lá E assim, eu vou Porque pode ser a última chance Você fala assim, ah Felipe, imagine, você acha é, Por exemplo, o Forfão Alaska vai tocar Pra caramba ainda, será? É, <risos> Ele tá né? num rolê tão aleatório Mano, que do nada O busão do Forfão Alaska pode virar lá E não quero jogar praga nem nada Mas pode acontecer alguma coisa, né, e sei lá Mano, a gente não sabe então é não então e, tipo assim a gente é cara suporte de suporte a festivais de música meu uma coisa que é muito boa também é é você conhecer artistas ao vivo sabe uma, uma um cara que eu sou grato também por ter ido no show dele enquanto ele tava vivo é o Nanavas Concelos, cara. Nossa, cara, cara chique, hein, mano? Sim. Meu, eu fui, eu fui quando teve, acho que uma exposição dele no Sesc, em Itu, também. <risos> Olha só. Acho que legal. Os, os rolê cultural tá todinho. <risos> <risos> Mas então, eu... Não, eu fui pra lá, cara, pra, tipo assim, ia ter o Nanavas Concelos, outras bandas que eu não lembro. E, cara, tudo bem que ele já tava velho, né, na época, o show dele não foi tão, tão grandioso quanto ele já tinha sido, mas, mesmo assim, é uma energia tão grande, sabe, meu? Sim, sim. Porque, é, eu ia comentar até disso, né, da questão que você apontou da energia da música. O Benjamin, eu não vou lembrar do sobrenome dele, ele é um filósofo da, assim, da... Walter, não, da, Walter assim... Benjamin? Ah, eu não lembro se é Walter Benjamin, que ele fala sobre a música também, sabe? O Schopenhauer fala... É da escola de Frankfurt? Eu, eu acho que sim, Zé, eu acho que sim. Esse passe, eu, um passe, eu acho que é o Walter Benjamin. É que eu fiz um trabalho dele no primeiro semestre e <risos> nem lembro mais o sobrenome. Mas engraçado que eu lembro da, 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 da síntese dele, né? No compilado das ideias. E ele falava o seguinte, mano. Que é uma, um conselho que eu dou pra vocês, né? Que é, ah, não importa se o cara fulano morreu, se o cara não morreu, tem tudo no meu celular. E realmente, cara, você pode ter tudo no seu celular, cara. Você pode comprar um cartão de 32GB e baixar a discografia inteira dos caras e tá na boa. Mas, o me falou uma parada que eu nunca mais esqueci e que é totalmente real. Mano. É uma coisa que todo mundo meio que sabe, mas é bom enfatizar. A música, quando ela é ao vivo, ela tem uma energia que te acerta de frente. É uma, é, uma, é uma parada muito louca Não que é, não tem energia A música gravada Mas que é, é, são, são dois assim é, Dois universos diferentes O Beijo me fala que na época dele era disco né? É, de, era disco Ele fala assim que era um, ele achava um crime Colocar as músicas em disco Que tinha que ser tudo ao vivo Porque o disco não trazia toda a potência Toda a magia que a música tinha ao vivo Então quem já foi em show ao vivo De uma banda grande E ouviu no fone Sabe o que é o rolê Porque é o seguinte Não é só a banda É uma correspondência Entre banda e público O público também devolve Uma energia pra banda Que é ele que volta pra ela E é uma, mão de mão, e é uma vez de mão dupla Então o que acontece Você chega num show A galera tá frenética Ela tá assim Histeria Porque ela adora o cara E o cara adora fazer aquilo Mano, não tem como dar errado O show é tudo de bom Então Não, não menospreze um show né? Por isso que eu, é, o cinema, a mesma coisa, né, Zé? Eu acho que o cinema só tá dando certo até agora porque 
essa energia é, mútua acontece em cinema, em shows, em peças de teatro, que é aquele grupo de pessoas assistindo, mandando uma energia para quem tá lá em cima, a quem tá lá em cima mandando uma energia de volta, e é uma parada assim que, assim, fenomenal. Eu fui num, em alguns shows assim de bandas oficiais, e é uma parada assim que é uma. É indescritível, sabe? Eu fui no show do Angra uma vez e os caras assim ao vivo é uma parada louca. E eu já tive no, no outro lado também, né? Já tive tocando num, num palco assim pra várias pessoas e é uma, uma, é uma doideira, gente. Então, ah, é, é, então é uma magia que todo mundo tem que passar, eu acho. Eu não lembro se foi no começo desse ano ou no ano passado que o Sepultura veio tocar aqui em Sorocaba. Veio, ele, acho que foi esse ano. Acho. Tipo assim, eu fui, eu fui no show deles e a galera falava, né? Ai, mas Sepultura não é mais o mesmo. O Max e o, e o Igor saíram, ah, não sei lá o que e cara, eu, eu fui de coração aberto, sabe, pro show, meu, e putz foi, foi animal, meu foi, mano, deve ter sido, aliás né, porque eu não fui, mas é foi, foi aquele que foi no Sesc? Isso, esse mesmo é, né? Sim e... então, então, cara, é uma parada que... Só, né, dando uma recapitulada no, no Chester É um cara, assim, que tinha uma voz maravilhosa Um talento, assim, fora do normal E ele vai deixar saudades aí pra quem curtia E eu acho que é isso, né, gente eu, A gente percebe, pegar o legado então, do cara agora e seguir é. e, e a gente tava falando lá sobre os sinais, né Que às vezes as pessoas deixam sinais e, Tipo assim, é, uma parte, a gente falou ampassando sobre a série do Netflix, né, o uhum. 13 Razões Porquês, <risos> e tipo assim cara, eu acho, uma parte que eu não gostei daquela série, é todo aquele peso que fica em cima dos familiares, sabe das pessoas que estão em volta não é que você não deva reparar ah não, não ligue e tal, não, é importante você perguntar pra pessoa, ou oh, você tá bem, você tá de boa, tá tranquilo, sabe, mas tipo assim, eu acho que é uma coisa um pouco pesada você esperar que as pessoas sempre reparem se você tá pior, se você tá se você tá ruim, se você tá tendo uns pensamentos meio estranhos e tipo assim, isso é normal cara, isso é normal, a gente passa por tempo que a gente fica pra baixo mesmo a gente, eu posso falar que eu já pensei em suicídio várias vezes mas tipo assim é, você não pode depender, sabe, que alguém chega e você... nas costas, né? Isso. É, então, tipo assim, eu acho que cabe a você se abrir com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas não estão, sabe, não tá na mesma, no mesma energia que você e o mundo tá passando. A família é assim. A família muitas vezes já passou num negócio, já tá num negócio tão rotineiro que muitas vezes uma mudança sutil não é percebida. Então você fala, ah, mas as pessoas não estão me dando bola, as pessoas isso e aquilo, a sociedade. 
Mas é importante tentar se abrir, sabe? É importante você buscar ajuda. É importante você se perceber. A, part... a partir do momento que você percebe que você tá tendo ideias diferentes, assim, né? Porque assim, que nem o Zé falou, né? O Zé já pensou nisso. E por que, que as pessoas pensam nisso e chegam a esse ponto? Porque... Pra você que nunca teve nada parecido, você é uma pessoa muito positiva, você não consegue entender como que alguém pode chegar a se suicidar e tal. Eu nunca pensei, mas é, é, é eu, já, eu já conversei com muitas pessoas que pensaram e elas sempre falam a mesma coisa e eu acho que é muito comum. A pessoa, ela simplesmente, ela não vê saída. É um, é um momento assim que ela não, ela não consegue enxergar a saída, tem várias possibilidades, mas ela não consegue enxergar, não sozinha. Então, quando você chega numa fase da sua vida e fala assim, poxa... Não tem saída, não tem jeito, já era, acabou tudo, fudeu. Cara, será? Se pergunta, será? Perceba-se, perceba-se com o seu cotidiano. Você fala assim, poxa, perdi meu emprego, perdi minha namorada, meu pai não conversa comigo e então, tal. Não tem jeito. Será que não tem jeito? Faça essa reflexão com você mesmo. Eu sei que é difícil, né? Porque não é querer falar, gente, mas às vezes o mais fácil é não se perguntar, não é só aceitar. E o mais difícil é você lutar contra isso. Então, se, o que seria lutar contra isso? Se perguntar, será que não tem jeito? Daí você fala assim pra mim, Felipe, talvez tenha, mas como que eu vou achar? Aí entra no que eu já falou. Se abra, pergunte. Chega pra alguém que você confia muito. Ou, às vezes, alguém, uma, uma pessoa assim que tenha uma, uma estabilidade, assim, pra te dar um conselho bom, sabe? Um professor, um familiar, sei lá, qualquer coisa. Uma pessoa próxima nesse sentido, que dê um conselho pra você. Fala assim... Poxa, que pena que aconteceu isso aí. Mas perceba que não é só você que acontece. E com outras pessoas também acontecem e elas conseguiram sair. Você não é diferente. Você pode sair. Você tem que se perceber, ver um... Consegue... Porque quem tá de fora consegue enxergar o problema de fora e encontrar uma solução. Quem tá de dentro nem sempre, né? Então sim, acho sim. que fica, é, fica eu digo, essa ideia. Eu digo por mim mesmo que às vezes a gente se vê, sabe? Num mundo que tá tipo assim, tá... Você não vê uma melhora. Você não vê um, um futuro. Você vê tipo assim, ah, tá... Minha vida é cinza, sabe? sabe eu uhum. e tipo assim mas mesmo que você é, tipo assim mesmo que você não se dê valor sempre tem al alguma pessoa para quem você é importante sabe uhum. a não ser se você seja uma pessoa extremamente fodida que nem eu <risos> mas... mesmo e mesmo que você seja uma pessoa assim que não é, tenha ninguém você fala assim poxa Felipe não tem ninguém não sabe mas não tem ninguém mesmo sabe que pode acontecer, claro que acontece, tem pessoas que não tem ninguém mesmo. Existe o, CV, o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é um, é um rolê assim que ele é, você não precisa se identificar, você não precisa dar nada. Mas é só de você desapafar, já, já pode melhorar se isso aí der errado. Que ele, você pode entrar em contato com eles pelo 141, né, que é o, que é o, o, é, o meio de contato eu, eu, deles, pera, né? Peraí, peraí, deixa, deixa eu lembrar, porque eu não lembro, é 141 ou é 144? É um 4 1 tô vendo aqui. É um 4 1 Ah, beleza. Um 4 1 Valeu. <risos> eu também, eu abri aqui só pra, né, confirmar. Mas um 4 1 cara, tipo, não custa nada, sabe? Tipo, eu acho que se você tá num momento, assim, delicado e que pode acontecer alguma coisa, você olha pro telefone e fala assim, por que não, sabe? Sim, e tipo eu assim, olho... é, se você tá buscando terapia e muita gente... Eu conheço muita gente que já buscou terapia e fala Ah, mas eu não tenho dinheiro pra passar com psicólogo e essas coisas Ou então vai tentar no SUS E pra você conseguir psicólogo no SUS, eu já tentei e é muito difícil Tipo assim... Não só na... psicólogo, né? É, é vá na, sua, vá na faculdade que tem aí na sua cidade sim, E sim, se sim. tiver um curso de psicologia Pergunte se os alunos fazem estágio é, Muitas vezes os alunos, os alunos fazem estágio clínico e eles atendem gratuitamente. 
Então, procura se informar, procura procurar essas alternativas aí pra quem precisa de uma ajuda. E que é uma coisa extremamente normal, cara. A gente é uma sociedade muito estigmatizada, sabe, com a Sim. doença mental. Porque quando a gente tá doente, sei lá, se, se eu tô com gripe, eu já penso, putz, vou tomar um remédio, sabe? Se eu tô com alguma coisa mais séria, eu vou no médico. Mas só que muitas vezes, muitas pessoas estão, sei lá... Ah, com pensamentos suicidas, com pensamentos depressivos, martelando na cabeça há meses e não vai procurar um tratamento. E, e, e outra coisa, só pra, né, reforçar essa ideia que o Zé falou da, da faculdade, procurar uma faculdade, é, você também pode procurar um psicólogo, não é qualquer um, sei lá, na lista telefone, qualquer coisa assim do tipo, procurar um psicólogo e mesmo que ele não faça, é, porque tem alguns psicólogos que fazem um trabalho comunitário, né? Muitos fazem, aliás. De uma vez por semana atender uma galera que não tem dinheiro, né? Então, você conversa com esse psicólogo, mesmo que ele não faça esse trabalho comunitário, muito provavelmente ele conheça quem faça. Então, é, chega pra ele e fala assim, viu, você sabe, por mais que você não faça, mas conhece alguém que uma vez por semana pode me ajudar e tal. Porque assim, cara, por mais que seja um... É, psicólogos, seja a profissão deles, eles estão trabalhando com pessoas e com vidas. Então, eles são sensíveis, né? Vai ter uma. Um, você vai achar um psicólogo que ele vai fazer esse trabalho comunitário. Então, é que Deus já falou. É super comum, né? A ansiedade, o mal do século, a depressão também. Então, é aquela coisa. E, e aquela coisa, né, Zé? De, tipo, a televisão, a mídia, tudo prega que você sempre tem que estar bem. E não é sim, verdade, né? Sim. É, a gente. Eu acredito que seja extremamente nocivo, sabe? Esse negócio, esse, é, tanto essa extrema medicalização e esse culto à felicidade que a gente tem. A gente fala aqui que é, é estranho você ter pensamentos suicidas, é. Mas só que às vezes você se sente mal, você tá na bad, sabe? Aconteceu uma Todo coisa... Todo mundo tem uma ruim. É, rolou, rolou uma treta, você brigou com alguém e, tipo assim, é normal você ficar mal. Você não precisa tomar remédio por causa disso, sabe? Mas só que é bom você conversar sobre isso. Não. A gente tem... É, você pode você mesmo pode procurar aí pro alguém que foi no psiquiatra, ouviu o cara durante cinco minutos e já prescreveu uma Ritalina ou um Rivotril. É. Qualquer coisa assim. E, tipo, não é... Eu acredito que não seja um, uma boa coisa. Porque esses remédios já trazem outros... Outros efeitos, sabe? Outros malefícios, Outros na verdade, Outros malefícios, né? e você vai tomar Deixa mais remédio... E você vai tomar mais remédio pra combater os efeitos do remédio. Então, muitas vezes, algo que você precisa é conversar com alguém, é fazer um exercício, é correr, é socializar, é, sei lá, e dançar, às vezes, pô. Cada pessoa funciona melhor com, uma, com um tipo de terapia. Sei lá, faz yoga, <risos> qualquer coisa, tipo assim. Sim, é, compra um cachorro, sei lá. E a gente tem que entender que tem dias ruins, fases ruins e pessoas com um pouco mais de azar, né? Então, é, tudo, tem, tudo tem um porquê e também tudo tem um jeito. Então, acho que essa... Acho que essa é mais ou menos a mensagem que quer passar, né, Zé? Sim, sim. É uma, uma, uma reflexão, assim, que a gente... Na verdade, o, o Zé, a gente, nossa ideia era mais focar no Chester, mas eu acho que é uma, eu, uma discussão eu totalmente é relevante. Eu acho que é uma coisa importante, sabe, pra gente falar que... É, porque isso aí pode desencadear muita coisa, né? Muita galera é. que era... É claro, é claro que muita gente mais séria já deve ter falado sobre isso. Se você procurar aí nos podcasts mesmo, eu acho que o Mamilos gravou um sobre o suicídio. Eu não sei direito. Conhece o Mamilos, Felipe? É, já ouvi falar. 
Mas, né? Mas, é, né, Zé? É, mas... Se por acaso você veio parar aqui antes... <risos> né? Então... Parabéns. Tipo assim... Então, por mais que a gente... Por mais que a gente fala, né? Não procure ajuda em youtuber e em podcast, mas às vezes é legal você ter uma, uma pesquisa, sabe? Coisa assim... É, tipo assim, não sempre porque às vezes o posso te deixar mais mal saber que, sei lá, a cada minuto pessoas estão se matando. Porque suicídio é realmente um mal muito grande. A gente não sabe porque muito, ah, não é, é noticiado, acontece. né? O jornal é. não dá muita mas, notícia de suicídio. Mas é o seguinte, né, Zé? Às vezes a pessoa, que nem a gente tá falando, tem com quem falar, com quem ouvir. E esse pode ser o único conselho que ela tá ouvindo, cara. Então, eu acho super relevante assim. que você tenha a pessoa que você tem um contato né? E tipo assim, não é pra gente deixar a consciência ali porque a gente tá falando isso. É pra gente tentar melhorar a sociedade, cara. Porque isso é um mal que, que pode atingir qualquer um. E ninguém tem um emocional de ferro que fala, não, nunca vou pensar nisso. Cara, a gente não sabe, tem reviravotos, cada um é cada um, então fica aí no ar aí é. essa reflexão. Fica aí, fica aí essa puta crítica social <risos> foda! <risos> Exatamente! Fica essa crítica social foda aí. Quem pegou, e seja inteligente, cara. Aprenda com os erros dos outros e não erre antes. Mas é isso. Sobre Chester, de novo, a gente vai decepcionado. Sobre Chester, a gente, a gente tá né, triste. A gente tá triste, mas a gente agradece por toda a obra que ele e os parças dele deixaram aí pra gente. Exatamente. Agora curtam, ouçam o Wikipark. Com certeza vai ter muito mais downloads, muito mais vezes <risos> que vão ouvir no Spotify. Façam isso mesmo, enalteça o cara aí, mas não façam isso só com ele. Aproveite os artistas que estão vivos ainda, pelo amor de Deus, os, os artistas que estão perto de você. Aproveite os seus, os seus amigos que são artistas. Falando nisso, o Felipe quer, quer fazer um, um, uma, uma propaganda aí dessa banda? Gente, quem quiser ouvir a minha banda, eu tenho uma banda chamada Olar. Nós tocamos um punk rock com MPB. Aliás, nós temos um estilo um estilo certo, então é uma mistura, mas quem quiser ouvir mais, quem quiser ouvir mais, é só colocar no Face lá o Olar, Olar mesmo, Olar, tipo O-L-A-R, em letra maiúsculas, vai ter um material legal lá, se quiser procurar no YouTube também tem algumas coisinhas lá, e é isso aí. Pra gravação tá, tá de boa. É isso aí, gente. Quer, quer falar mais alguma gente coisa? Explica. Quer falar mais alguma coisa? Não, acho que é isso aí. Falamos tudo e mais um pouco. É, pois é. E gente, gente bonita, gente quem fica, é, agradecemos pela, pela ouvidoria, <risos> pela atenção de vocês. Ouvir dois, dois, dois marmanjos na madrugada que <risos> talvez estão dando conselhos. Mas é isso aí. Passa a palavra para o Zé. É, eu, eu agradeço a presença do meu amigo Felipe. Vou mandar uma mensagem aí. Siga seus sonhos. Ah, cara. É, é isso, né? É isso. É isso. Gente, valeu por ter ouvido a gente. Hoje, hoje tem mais um anjinho no céu. <risos> Ou no inferno, não sabemos. <risos> não sabe, não sabe. 
<risos> Putz, cara, mas, mas tem um negócio que eu acho nocivo pra caralho, essa, esse discurso de Deus pesou a mão, cara. É bom que a gente já tá no final da gravação, que daí já fica mais fácil pra cortar. <risos> mas, tipo assim, eu, eu acho nocivo pra caralho, tipo assim, ah, o Amy House morreu, mas olha a vida que ela levava, hein? Nossa, isso aí é a mesma coisa de querer justificar o, o estupro da menina que vivia no baile funk, tá ligado? É, não, ela cara, foi estuprada, não, mas eu também ela vivia no baile funk e tal. Cara, nada justifica. Se, é você, se você tá ouvindo a gente e você fala isso, olha, você é um babaca, tá bom? Tá bom? Aceita, Pare de ouvir. Ou, ou ouça mais e tenta mudar, sei lá. Não, é, não, tipo assim, às vezes, às vezes a gente precisa de essa mensagem, sabe? Putz, será que eu sou um babaca? Às vezes você descobre, putz, eu sou um Exatamente. babaca. Daí você tenta melhorar, sabe? Eu era um babaca. Eu, eu tô tentando melhorar, mas ainda continuo um pouco babaca. É. Mas... Relatos de um babaca. <risos> mas a gente tá aí, né? A gente tá aí correndo pelo certo. <risos> é, nasci pobre, mas não nasci otário. Isso aí. <risos> Zé, vou indo aí, mano. Ai, tô valeu, tô... cara. Falou, Zé. Boa noite, hein, mano. Falou, valeu.